0: Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Recoecos de la Ciencia. Si usted va a viajar, probablemente tome su smartphone y vea el clima de ese lugar. Y no solamente del clima de ese día, sino el clima de los días posteriores. Nosotros, para saber eso, se usan modelos matemáticos. Y cuando la cosa se pone más complicada, simulaciones. Estos modelos y simulaciones no solamente se aplican en el área del clima, sino que en todas las áreas de la ciencia. Con el invitado de hoy vamos a hablar sobre simulaciones en el área de la astronomía. Quédense con nosotros para, para ver cómo, qué nos platica acerca de estas simulaciones y cómo se hacen estas simulaciones. Pero antes de comenzar con este podcast, ya saben, primero quiero agradecer a Yasmin, que se encuentra detrás de cámaras, y invitarlos a que nos vean por YouTube, nos escuchen por Spotify y nos sigan en redes sociales como Facebook e Instagram. Así que, pues nada más que más, vamos a comenzar y pues darle la bienvenida a su invitado, al doctor Raúl Naranjo. Gracias por aceptar la invitación.
1: Al contrario, muchas gracias. Gracias por invitarme a estar aquí en su programa. Yo sé que han tenido una, una temporada de entrevistas con gente muy interesantes y que eh, esto motiva un poquito la, el desarrollo de la ciencia, ¿no? A los estudiantes que vienen atrás, a que se motiven a, a estudiar los procesos físicos, a interesarse por la naturaleza y a interesarse sobre todo eh, en la tecnología, en la ciencia, ¿no? desde un punto de vista que, que, lo, que les permite eh, a ellos tener un desarrollo rollo personal, perdón, y también, bueno, este, dar a conocer lo que nos apasiona, ¿no? Porque al final de cuentas eh, estamos por aquí, estamos por aquí, porque justamente es, es algo muy bonito para nosotros, ¿no? interesante.
0: Sí, 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 nos apasiona bastante y por eso es el pretexto para reunirnos y platicar sí, sobre eso, ¿no? sí. Nadie nos está pagando, nadie nos está dando <risa> nada, simplemente es por el gusto de platicar de ciencia, que es algo que nos gusta. Claro, sí. Y, eh, bueno, pues, con los invitados, como todos, todos los capítulos, nos gusta conocer primero al invitado un poquito de su carrera académica. Uh -huh. Y, bueno, me a preguntarte dónde... De, tú eres de, de, de
1: Michoacán, ¿verdad? Sí, exacto. Yo, yo nací en la ciudad de Pátzcuaro Michoacán, uh -huh. eh, en el año 1971, y en el año 1988 me vine aquí a Morelia a estudiar la, la carrera de Ingeniería Electrónica. Pero por alguna razón... Eh, esos estudios se quedaron truncados y eh, después hice una familia, etc. Y, y me quedé con la espinita y dije, bueno, ¿qué haré ahora? ¿No? Después de, que, de, de 12 años de trabajar en, en la industria, desarrollando eh, software en el Distrito Federal, básicamente, y aquí en Morelia, para algunas empresas como de tipo, eh, de tipo eh, bancario, o de tipo de telecomunicaciones, me dije, bueno, ahora, ahora me gustaría estudiar algo, algo más formal, ¿no? informática. Ya para mí, de entonces, en el año 88, yo ya estaba interesado en informática. Eh, resulta que un, un primo me prestó una calculadora que tenía un lenguaje de programación, que era el BASIC, y entonces esta calculadora permitía programar algunas cosas. Y me pareció interesante ver el, el, el manual, y saber que yo le puedo dar ciertas instrucciones, ¿no? Y, y no es nada más tomar, la, tomar el aparatito, el dispositivo, y simplemente solo hacer unos cálculos de algunas cuentas, sumo, multiplicaciones y demás, ¿no? Sino además era, bueno, a ver, ahora puedes graficar algún algún este carácter especial o puedes este, hacer, por ejemplo, un programa de carreras de caballos en, la, en, en esas eh, en calculadoras. Caminos, ¿no? no
0: sé si se podía hacer. Eh, de los famosos caminos que descargan.
1: Es sí, y entonces este, de ahí me salió la espinita. Y cuando empecé en la carrera de, de electrónica, resulta que un maestro muy amablemente me prestó una copia de un libro que en ese entonces era una maravilla. Era el, el código del eh, procesador que se llama Read Only Memory, de un procesador, eh, por ejemplo, en ese caso, el 8087. Y entonces, en ese libro se especificaban todas las funciones de la librería que tenía el procesador, a nivel del lenguaje ensamblador Y lo que hacía ahí yo era, bueno, ver, ¿para qué sirve esta función? ¿Cuáles son los registros de la memoria? ¿Los registros del procesador? ¿Cómo puedo hacer operaciones matemáticas? Y, y, y eso me permitió tener un conocimiento técnico muy a fondo y muy a nivel, digamos, básico del lenguaje de programación de, de, de las computadoras. Y entonces eso me motivó también después a desarrollar otros, otros programas muy interesantes. ¿no? Por ejemplo, después de, de, de salirme de esa carrera de Ingeniería Electrónica empecé a trabajar para una empresa de informática como técnico de informática. En ese momento yo no sabía mucho de dispositivos, excepto lo que me habían enseñado en los talleres de, de, de electrónica, ¿no? Un poquito la parte digital y un poquitito más la parte analógica. Y entonces empecé a hacer reparaciones de computadoras a nivel de dispositivos analógicos, por ejemplo, resistencias fusibles, reemplazar piezas, etc. Pero después llegaba gente que estaba interesada en... en en resolver problemas de software, ¿no? Por ejemplo, que la información era corrupta, había muchos virus, eh, ya no podían accesar al disco duro, no podían reiniciarlo. Y entonces, como ya tenía el conocimiento de ese, de ese libro, de cómo hacer llamadas a nivel de, 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 del código ensamblador, empecé a desarrollar una especie de herramientas que me permitían examinar el disco duro, los sectores... Los, eh, los cilindros y obtener la información en cada pedacito, de, en cada segmento del disco duro. Y entonces tenía eh, yo una serie de pruebas en las que tomaba un, una información de un archivo o de un disco, disquet en ese momento, los disquetes de 5 y 5 y cuarto o de tres y media, y eh, tomaba una especie de copia y luego agarraba otro disco. Le, le ponía en una computadora donde permitía que se viruleara y veía qué información había modificado el, el, el virus. Y entonces de esa manera empecé a investigar y empecé a hacer una especie de antivirus, digamos, muy rústico. ¿no? Después, eh, con el paso del tiempo, conociendo a, a clientes, a, había alguien que me pidió que desarrollara una librería que a través de un módem de los que existían antes, que es un módem telefónico, hacía una llamada a un servidor de tipo BBS, es decir, un servidor de noticias, y yo tenía que obtener una cierta información y hacer, hacer el paso de información entre los dos dispositivos, el cliente y el servidor. Y entonces, en ese caso, lo que hice fue un poco de ingeniería inversa porque no había información de, eso, de, qué, de qué hacer. ¿no? Entonces, dentro del mismo BBS, empecé a buscar información en los foros de, de, de cuál era el protocolo de comunicaciones. Y a partir de eso... Bajé, bajé en una librería, empecé a estudiarlo, hice ingeniería inversa decodificando la, la librería, una vez que la había enlazado con un código en lenguaje C y, o en Pascal, y empecé a escribir mis propias rutinas, ¿no? Y entonces eso me, me llevó a hacer una parte muy interesante, que es, que es, bueno, a ver, nosotros tenemos el software, tenemos el hardware, y ya nos lo dan listo para usar, ¿no? Pero ¿cómo funciona, no? Cuando se descompone, ¿qué debemos hacer y cómo explorar todo eso? ¿no? Entonces, ese es un poquito mi, 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 digamos, mi antecedente en la parte técnica. ¿no? Después me dediqué a hacer software ya a nivel profesional con Borland Delphi en lenguaje Pascal o en lenguaje en C, haciendo aplicaciones de monitoreo de dispositivos que se llaman PLCs o Programmable Logical Controllers que controlan básicamente las luces de un hotel, una maquinaria, un motor, este, unas puertas, etcétera, Las mediciones analógicas o digitales. Entonces yo desarrollé software que, que se encarga de monitorear esos equipos y eh, en este software yo ponía un, diagramas con fotografías, con eh, di, eh, elementos para mediciones, ya sean analógicas o digitales, y entonces tenía un rastreo de, las, de los eventos las alarmas, las alertas de niveles, etc. Y después, pues dije, bueno, ya conozco de computación, ya conozco, tengo hasta cierto nivel, eh, eh, digamos, un poquito elevado a comparación de, otra, de otras personas. Y Yo quería una carrera en computación, así como que más a fondo, ¿no? Y en ese momento lo que hice, eh, dije, bueno, no, no hay carreras, ¿qué hago? Estaba viviendo aquí en la ciudad de Morío y dije, bueno pues, una carrera en, en, en físico-matemáticas, ¿no? Porque se me parecía interesante, ¿no?
0: Ah, ok, exacto. O sea que bueno, una carrera de estas, pero de tantas que hay, fue la que más te pareció interesante. Sí. ¿Alguna plática que viste? Algún, ¿Algo que te haya llamado la atención? Para...
1: Pues, pues en, en general, me gustaba mucho navegar, navegar por internet. Y, y, en general, veía charlas de matemáticas de modelos eh, geométricos, por ejemplo, o charlas de física, de fluidos, o, o incluso algunas de estrellas, ¿no? de, de la galaxia, de la luna, los planetas, el sistema solar. Y entonces también veía cosas de, de, de electrónica, porque para ese momento, a pesar de que, de que tenía un cierto conocimiento básico, ya se empezaba a ver esta propuesta de, de, de hacer procesadores, de hacer el desarrollo de materiales con nuevas tecnologías, nuevos nuevos tipos de combinaciones de materiales que permitieran desarrollar procesadores o transistores o dispositivos que fueran más eficientes, ¿no? que gastaran menos energía, que fueran más chicos, que se pudieran integrar en chips en mayor cantidad y que a la vez eh, todos estos materiales llevaban a la generación de, de, de nuevos dispositivos y los dispositivos a, a través, a su vez, perdón, de nuevas necesidades de crear software y con ese software de crear nuevos códigos que fueran más eficientes y que permitieran desarrollar más la tecnología, ¿no? Sí, sí, sí.
0: Oye, entonces, esa fue la manera que entraste, ¿estudiaste la licenciatura
1: en física? En, en físico-matemáticas en la Universidad Michoacán, ah, en
0: bien, la no, Facultad
1: no, de Ciencias físico Matemáticas. O sea, no,
0: pues no así como dijiste, ah, me quiero saltar la licenciatura, ya no quiero volver a estudiar, y hacer como un tipo posgrado o algo así, y dijiste, no, sí quiero aprenderlo bien.
1: Y Exacto. me meto a toda la licenciatura. Sí, 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 además porque pues como uno como informático, incluso todavía no, no, nos queda la, la, digamos, la manera de trabajar de un informático es decir, a ver, describe un problema, qué cosas tienes, y yo veo qué herramientas tengo. Y con esas herramientas, si es, si es este, suficiente, pues empiezo a desarrollar una cierta metodología para resolver el problema. ¿no? Pero si no tengo esas herramientas, necesito buscar qué lenguajes de programación o qué sistema operativo o qué otras herramientas me permitirían crear una nueva herramienta que me permita sol solucionar el problema. Y no solo hacerlo, digamos, eh, de manera tediosa, utilizando varias herramientas integrándolas todas, sino pensar más allá, pensar, bueno, si, si él ocupa eso, ¿qué le puedo desarrollar de tal manera que tenga eso y además irle modificando algunas cosas para que pueda tener algo más y pueda seguir avanzando, no, no nada más quedarme allí en, en resolver ese problema.
0: Y, y ya que estabas ahí en la licenciatura de físico matemáticas en la michoacana, ¿verdad? Uh -huh. Sí. Este, eh, ¿de qué fue tu tesis? Digo, fue muy enfocada en el área también, aprovechando tus tu herramientas, los recursos que tenías sobre computación, o fue algo más teórico? ¿Cómo fue?
1: Bueno, fíjate, fíjate que, que volviendo un poquito a tu pregunta anterior el doctor Enrique Vázquez de aquí de, de la UNAM, del, del entonces Centro de Radioastronomía y Astrofísica de la UNAM, fue a darnos una charla acerca de la, de la astrofísica. ¿no? Y entonces, eh, eso me motivó. Me acerqué a él y me dijo, bueno, puedes venir conmigo a trabajar en la tesis. Y empezamos a trabajar en una parte que, es, que se llama la retroalimentación estelar. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que en la, que en la digamos, en, en en la computación eh, podemos crear un modelo en el que ponemos una estrellita dentro de una caja que contiene cierta descripción del gas y entonces decir que la estrellita emite cierta cantidad de fotones por unidad de tiempo y ver cómo se distribuye esos fotones alrededor ¿no? cómo se van digamos consumiendo y hasta dónde van llegando eh, dada la cantidad de material que hay en la, en la simulación entonces mi trabajo ahí en la tesis fue desarrollar una receta, implementarla en el código que se llama GADGET, y de tal manera que nos permitiera modelar esa, esa retroalimentación estelar.
0: Ah, ok, entonces ya, ya vi de dónde vino el área donde entraste a la parte de la astrofísica. Sí, exacto. Entonces, me imagino que después en, ya fue el pretexto para entrar al posgrado de astrofísica.
1: Sí, exacto. Eh, justamente con él lo, lo, lo continué como asesor, y entonces él, él me fue guiando en la parte de, esta, de la astrofísica, de la modelación, como, como a partir de un problema físico, y dado que no tenemos las condiciones necesarias para hacerlo como en un laboratorio, tenemos que utilizar la computadora para, procesa, para procesar eh, ciertos cálculos matemáticos, eh, hacer las pruebas experimentales, y... Eh, establecer los modelos que necesitamos, muy idealizados, pero nos permiten eh, resolver los problemas. ¿no? Sí, sí, sí. En
0: la, eh, ¿Y en ¿qué, qué trabajaste, digamos, en todo el posgrado, o sea, tanto en la maestría como en el doctorado? ¿De qué trató tu trabajo?
1: Bueno, mi trabajo fue básicamente en el modelado de núcleos densos. Es decir, en el espacio tenemos, por ejemplo, las galaxias. Y las galaxias tienen muchísimas estrellas y tienen cierta estructura como los los brazos espirales, y en medio de las, de las, de, entre medio de las estrellas hay un material que se llama el medio interestelar, que está formado por átomos de hidrógeno, pero así también muchos elementos conforme se van combinando. ¿no? Y entonces, eh, la idea con esto es que estos, debido a la acción de la gravedad, llegan a formar nubes moleculares, nubes de, de, de por ejemplo, en este caso de dos átomos de hidrógeno, que son los, los más, eh, el elemento más común, y entonces, por acción de la gravedad, forman estas sobredensidades, sobre densidades, ¿sí? Y resulta que en algún momento, pues, se llegan a colapsar, ¿no? Y forman las estrellas. Entonces, la etapa preestelar es la etapa que estudié yo en, en, en el doctorado y en la maestría. Y, eh, bueno, estudiamos varios códigos y con esos códigos estudiamos la etapa de... Bueno, a ver, ¿cómo es que se puede formar una estrella, no? Ah, ok, ok. Oye,
0: ¿y, qué encontraste? En Me da curiosidad. O sea, ¿qué es lo que... Estudiaste estas, estas etapas y qué fue lo que encontraste con las simulaciones?
1: Bueno, res resulta que hay ciertos... Hay, hay un modelo, modelo, digamos que estándar de la formación estelar uh -huh. que nos dice que la formación de las estrellas eh, se puede modelar a través de un perfil es un perfil que, que tiene, por ejemplo, eh, una cierta pendiente, de tal manera que a cada radio esa pendiente se va conservando. Ese es el modelo de, 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 de Schuh, eh, donde la pendiente va como R la menos 2. Esta pendiente es, es digamos, que la densidad, la densidad, cómo varía con el radio. Y resulta que este, que este modelo tiene ciertos problemas, porque establece que hay cierto perfil, y en el centro... Resulta que conforme nos vamos acercando más, de, de, debería haber una especie de, uh, de singularidad. ¿sí? Pero bueno, el problema es cómo creas ese perfil. Porque en el medio interestral pues, vemos que hay gas, que hay sobredensidades, que, que, que la densidad va variando. Y eh, resulta que pues sí, puede haber sobredensidades, pero esas sobredensidades son finitas, no, no, no son infinitas. Y entonces lo, nosotros lo que propusimos fue definir un modelo en el que la densidad varía con una especie de, de, de perfil gaussiano. De tal manera que pusimos una condición de que dentro de una cierta longitud, de un, un, un cierto, digamos, radio alrededor de ese, del centro, y teníamos la cantidad suficiente de material como para balancear la, la, la temperatura, o el, o el efecto de la presión por la temperatura más bien, y de tal manera que la gravedad ya fuera suficientemente grande como para empezar a hacer que se colapse ese, ese núcleo denso. Y entonces lo que encontramos fue que eh, dentro de estos modelos, eh, en realidad a, tra a través de, de, de unas ciertas condiciones iniciales, el, uh, no, se no se requiere, como en la teoría, que... A tengamos un perfil muy puntiagudo para formar la estrella, sino que podríamos empezar con un perfil que va suavecito desde el exterior de la nube y luego va incrementando un poquito más, un poquito más, hasta que llega a tener un cierto perfil que es chato en el centro. Y, pero, utilizando la condición de jeans, eh, de tal manera que dentro de cierto radio ya hubiera suficiente masa para permitir el colapso, eh, se formara la estrella. Y lo que encontramos es que, eh, volviendo un poquito a los antecedentes, en, la, en las observaciones se ve, cuando se mide la cantidad de energía que hay, se ve que la, la, la energía causada por el colapso, eh, digamos que poniéndola contra la energía causada por la temperatura, los movimientos y demás, son más o menos balanceadas. Pero resulta que eh, eso, eso implicaría que, bueno, a ver, vemos que hay turbulencia, vemos que hay movimientos, pero ¿cómo? a partir de ese momento esa turbulencia se disipa y de tal manera que en, que en algún lugar que es tan, tan denso empieza a colapsar para formar una estrella. ¿no? Y lo que encontramos fue que, que resulta que no se requiere que estén más o menos estáticos, sino que lo, el colapso puede comenzar a escalas muy grandes y después conforme, conforme se va desarrollando el colapso, entonces se van dando las condiciones para que las estrellas se formen en, un, en algo que se conoce como un tiempo de caída libre, y eso, eso después va generando una cierta, uh, digamos, retroalimentación a medida terrestre por medio de los fotones u otros procesos físicos que lleva a, a tener toda esta variación de, de, de propiedades físicas en las nubes moleculares. Sí,
0: sí. Oye. Está súper buena la explicación. Bueno, en el sentido, ahorita vamos a platicar un poquito de todos estos procesos porque, claro, eso se llevó una simulación y mencionaste que, bueno, la temperatura, la presión un poquito están balanceadas, uh -huh. pero ¿cómo es que haces todo esto? Ahorita tocamos el tema y claro. vamos de, de, de lo general al específico para poder sí. entender un poquito cómo, haces, cómo tienes todos estos resultados y sobre todo entender esto como bien dijiste al inicio, ¿no? Que a veces uh -huh. ese tipo de procesos no se pueden seguir con un telescopio, ¿no? o sea, sí. no a paso con el tiempo no porque son tiempos muy grandes como para estarlos observando pueden pasar generaciones y, y no podemos ver procesos pero con las simulaciones ayudan muchísimo como eso que me acabas de describir uh -huh. pero ahorita vamos, te quiero entrar a detalle a esto para que todos entendamos un poco cómo es esta parte de tu trabajo de hacer simulaciones sí y, pero eh, bueno, ahora sé que, te fuiste a, sé que te fuiste a un postdoc en París de hecho eh, que lo sepa aquí, yo yo me fui por ahí a una escuela que hubo en, en España y ya que estaba Raúl por allá, muy amablemente me dio hospedaje para poder conocer París y le dije, sí, quédate acá estos días y pues ahí ya te, yo te conocí en el posgrado pero ya cuando vi que andabas por allá pues ya, dije "Ah, échame la mano y bueno, es él, conozco, conozco París me ¿No? pude quedar ahí uh
1: -huh. Sí, además pues, es una ciudad muy bonita, ¿no? Sí, bueno, sí, claro <risa> No te puedes, puedes perder en todo, visitarla Pero, ¿no? pero sí.
0: alguien que nos esté viendo o alguien que viaje allá y si sí es estudiante Claro que te avienta las cuentas, a ver cuánto me ha costado el hotel y qué puedo comer y te avientas todo, ¿no? Entonces, que alguien, que alguien conocido esté allá donde vas a viajar y te digas, no te preocupes, aquí donde, te, donde, donde puedas quedarte, pero que te den un lugar donde te puedas quedar, es un ahorro grandísimo, una ayuda muy, muy grande. Entonces, pues, eh, otra de los lados que estuve comiendo contigo allá en París, y, tu, y tú te encontrabas haciendo un postdoc allá. Sí. Dos cosas que me llaman la atención. Una, primero no estabas haciendo un postdoc en un lugar convencional, o sea, no fuiste a un instituto, sino fuiste a un museo. O sea, cosa que yo no veo aquí en México, que un museo ande haciendo investigación, ¿no? De ese, de ese lado, de simulaciones y toda esta uh -huh. parte. Y otra es que, eh, bueno, más de la otra fue que, que, que estuviste en París, que, Palt, que fue la primera, ¿no? Que, 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 tu, que tu postdoc haya sido en París y estar ahí. Eh, ¿Me podías contar primero eh, cómo fue tu experiencia en el postdoc, tal como en un museo? ¿Por qué en un museo?
1: Sí, bueno, resulta que, que en el museo tienen este, una gran cantidad de colecciones de distintos tipos. En ese particular, que es el Museo Nacional de Historia Natural en París, eh, resulta que este es muy antiguo, de los años mil, 1700, me parece. Y entonces ellos se interesaron mucho, eh, subsidiados por el, por el rey y los gobiernos a lo largo de la historia en, 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 en Francia, y entonces se ha interesado mucho por hacer colecciones, colecciones de, de, de plantas, colecciones de insectos, pero también de minerales. ¿sí? Y entonces entre los minerales se dieron cuenta que también caía pues, es que, que la, la parte de estos meteoritos. ¿no? Y estos meteoritos tienen colecciones también muy, muy interesantes. Entonces, en ese museo lo que hacen es analizan los meteoritos recolectados de distintas partes del mundo, de distintos tamaños, chiquitos, grandes, de, de distintas épocas, Luego que los analizan a través de un telescopio, haciendo una especie de barrido electrónico, primero es súper es difícil encontrar meteoritos que, que sean, digamos, este, muy particulares, ¿no? Porque cada uno tiene sus, su, su, sus distintos, ¿cómo te diré? Como historias de formación del meteorito, ¿no? De los minerales. Y entonces tenían una muy, muy muy bonita. De hecho, cuando llegué ahí, hicieron a los dos meses una exhibición de los meteoritos, que era una de las más importantes a nivel mundial. Entonces, ellos tenían las muestras de los meteoritos con este telescopio de barrido, analizan cuánta, cuánta eh, porción hay de los, de los minerales de, de cada tipo, no sé, hierro, los elementos, este, y entonces encontraron que hay unos isótopos que son de, de hierro y de aluminio, que son isótopos radioactivos. ¿no? Entonces, conforme van decayendo, van emitiendo energía, se van descomponiendo y llegan a ser isótopos estables. Y entonces tienen las mediciones de, de, de estos isótopos, y luego dicen, a ver, bueno, ¿dónde se producen estos, estos elementos? ¿no? Y resulta que se producen en las estrellas masivas, en las etapas en las que la estrella masiva por tener tanta cantidad de material dentro de una, digamos, de un cierto volumen, el material está tan comprimido que las partes centrales generan una especie de fusión, ¿sí? Entonces, entonces este material produce, produce digamos, a, a fotones a una tasa muy alta, ¿sí? Y entonces, esa tasa de fotones hace que se desprenda el material de las partes externas pero este material ya está procesado, ¿no? Entonces son, son este, isótopos de, de aluminio, isótopos de hierro, de átomos que tienen muchos, muchos eh, electrones en sus órbitas. Y este material se dispersa hacia el exterior, ¿sí? Pero entonces en el caso de estrellas masivas, que son alrededor de 20 hasta 80, o, o, o se supone que hasta 100 masas solares, esto genera un impacto muy grande en, en, en el entorno, ¿no? Primero por, la, por, la, por los vientos estelares ¿no? que arrancan el material de la superficie de la estrella. Pero después también por la explosión de las supernovas cuando, cuando ya están deprovistas de este mar al exterior. Porque resulta que el material, como se queda sin combustible, empieza a colapsar, colapsa muy rápido y rebota y explota como una supernova. Y entonces, bueno, resulta que Después de que explota esta supernova, o, o también incluso antes con, la, con estos vientos, estos vientos se van acumulando alrededor de la estrella en una especie como de cascarón. Pero después se, tiene que, se, se puede tener una segunda o tercera generación de formación de estrellas. ¿no? Y entonces resulta que si nosotros aquí nos preguntamos cómo se formó el sistema solar, y vemos que hay cierta cantidad de esos elementos que son neutros, o, o incluso una pequeña porción de de elementos redactivos isótopos, entonces podríamos pensar que tal vez esos elementos son formados en las estrellas y de alguna manera llegaron aquí a nuestro sistema solar. Y entonces si ponemos un esquema en el que con la computadora simulamos la formación de una estrella masiva, un, o, o un grupo de estrellas que son también de baja masa, y tenemos una segunda tercera generación de, de estrellas que, que, que son ya sea formadas por el colapso gravitacional o por algunos choques de segunda ter tercera generación y aparte las supernovas y toda esta mezcla de material en, en la galaxia, pues podríamos ver si en realidad ahora midiendo con la computadora cómo se han dispersado esos materiales después de haber sido formados las estrellas masivas tenemos más o menos la misma proporción de esos materiales en, en, en una cierta etapa ¿no? que, que se forma una un sistema solar, por ejemplo ah, ¿y, y
0: en, eh, tu trabajo hiciste simulaciones sobre esto? para sí. ver las proporciones de... sí,
1: exacto mi, mi, mi trabajo allí fue más bien implementar la, estas recetas que te comento ah, de okay. cómo se formaron a través de escalares pasivos, cómo se dispersaron y luego hacer mediciones en el, en el código sí. Oye, sí. Una, una, también
0: quisiera tocar este tema porque mm -hmm. se me hace que igual es muy interesante y que vean que pues que, que no es así que como uno sale de la carrera y sigue el postdoc y te están esperando en el otro postdoc ah. y te sigues haciendo, ¿no? Porque ahora, eh, como estamos platicando, te encuentras en Puebla haciendo un postdoc, ¿no? Pero la transición de estar en el postdoc en, 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 en París uh -huh. a, estar a, a tomar este postdoc aquí en Puebla, pues no fue así como que dentro del mes que ya me cambié. Uh -huh. Pasó toda una transición. Y... Eh, ¿qué quisiste? porque sé que en vez de que te, cuando terminaste tu postdoc en vez de regresarte a México te quedaste en París ¿no? ¿por qué fue esta decisión? ¿cuánto, cuánto tiempo pasó de, de ese postdoc a de Puebla? ¿y por qué decidiste en ese tiempo quedarte en París y no regresarte a México?
1: sí, bueno, bueno, mi intención inicial cuando me fui era quedarme entre 4 y 6 años no una vez que ya tuviera cierto nivel digamos de, 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 de especialidad pero resulta que cuando me fui allá en el museo solo había prácticamente una persona que estaba trabajando en astrofísica y trabajaba en meteoritos. Entonces llego a un lugar donde nada más hablan de minerales, de isótopos, de, 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 de ese tipo de cosas, de lo cual yo sabía muy, muy poquito, prácticamente nada. Y acá en, acá en Morelia estaba acostumbrado a, bueno, tenemos un centro de investigación en astrofísica, hablamos de planetas, de sistemas solares, de galaxias, eh, de, de formación estelar, de medio interestelar, y tenemos coloquios o seminarios o talleres para desarrollar herramientas o conocer técnicas eh, de observacionales, y allá prácticamente me, me, me encontré aislado, literalmente. ¿no? Entonces, dado que tenía un cierto... Eh, un cierto desarrollo en informático con lenguajes de programación, dije, bueno, ahora me, me he encontrado acá totalmente aislado, ¿no? Y, y la astrofísica es un campo muy curioso porque requiere que estés cada mes, cada semana, leyendo artículos, estando con gente, interactuando, eh, trabajando en conjunto eh, y, y descubriendo más cosas, ¿no? Desarrollando tu parte de investigación. Y estando allá, nada más resulta que tenía dos investigadores, uno del instituto, al cual veía muy poco porque se la pasaba muy ocupado, y el otro que venía de fuera y, y me citaba en algún lado, y teníamos una, una charla 15, 20 minutos, ¿cómo vas?, ¿qué has hecho?, este, vamos así, vamos a corregir esto y demás. Y entonces, más, más allá de eso, no teníamos ningún contacto. ¿no? A veces había ciertos seminarios, pero eran muy raros, ¿no? era uno cada tres veces o a veces algún, un, una, una serie de conferencias, no un congreso, eh, pero era cada una, una vez al año o cada siete ocho meses. ¿no? Entonces, eso me llevó un poquito a una, a una parte de, de, de plantearme, bueno, ¿qué hago? ¿Continúo aquí o le sigo por la parte de informática, que es la que conozco? Y entonces me empecé a, a plantear esa idea. Empecé a decir, bueno, voy a empezar a postular para, para trabajos en empresas y... Eh, ¿Para ese
0: entonces ya habías enviado eh, más aplicaciones para postdoc en otros lugares?
1: Había, había enviado a muy pocos, porque resulta que, que este, bueno, hay mucha competencia y también tienes que tener desarrollado un, un digamos, un plan de, de investigación, ¿no? Y mi plan de investigación no estaba muy bien definido hasta ese momento. Entonces, bueno, opté por, por empezar a buscar por la parte de informática, ¿no? en el sentido de, de, bueno, ya sé cómo de, de desarrollar eh, programas, ya conozco diferentes lenguajes de, de programación, ya sé cómo dar eh, soporte técnico a empresas, hacer páginas de internet y demás, y entonces empecé a meterme en eso. Resulta que había una amiga que, a, la cual me, a la cual estaba creando una startup, y entonces ella me decía, oye, yo tengo alumnos que hacen una estancia en mi empresa desarrollando ya sea una página de internet, una base de datos, estadísticas, pero, pero yo no sé nada, yo sé mi modelo de negocios, qué es lo que quiero obtener de, de, de ellos para desarrollar algo, ¿no? Y, y necesito a alguien que me apoye. Entonces empecé a colaborar con ella, dando consultoría a estos eh, estudiantes, eh, sobre todo la parte de arquitectura de software. Ella me daba su modelo de negocios, y yo decía, bueno, qué herramientas tenemos, qué lenguajes conocemos, cómo hacer página de internet, eh, hacer una base de datos, diseñarla, eh, hacer las consultas, hacerla de manera eficiente, luego hacer aplicaciones eh, Android. Entonces yo empecé a crecer de, 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 en, en ese aspecto. no Y empecé a, a ver que en Francia tenían un poquito este, esta inquietud de independizarse totalmente de Estados Unidos o de otros países como Inglaterra, o incluso... Eh, Australia y desarrollar su propia tecnología poniendo a todas las empresas eh, digamos una serie de herramientas que eran eh, las herramientas de desarrollo de software utilizando eh, la nube en lugar de servidores y agilizar todo este proceso de automatización de software o este proceso de, 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 de desde tener ideas poner a gente a trabajar en conjunto de manera que fuera muy dinámico el desarrollar una, un prototipo y después hacer pruebas sobre el, sobre el prototipo y mejorarlo, eh, desarrollar este, la solución de problemas de bugs y luego meter más características, de tal manera que fuera un ciclo continuo ¿no? y, y, y que continuamente eh, está teniendo soluciones, versiones distintas y meterlas a prueba y etc. ¿no? Entonces, esto es un poquito lo que estuve allá. Pero después resulta que de, después de, de cuatro años y medio prácticamente, yo seguía con mi idea. Bueno, yo tengo el postdoc en mente, ¿no? Y entonces resulta que un amigo de acá, del, de, del INAV, me dijo, yo estoy trabajando, tengo un proyecto y este, creo que tú podrías lograrlo bien, ¿no? Es un proyecto corto de seis meses en el que tenemos que estudiar unas simulaciones, hacer unas mediciones, y bueno, tal vez tú, tú eres el candidato ideal, ¿no? Entonces dije, bueno, me parece interesante. Este, a pesar de que ya estaba allá, todo dije, ah, Órale, aquí estoy, ¿no? Lo tomé como, como una especie de paso de fe Y pues aquí estoy, ¿no? Y ha, ha, ha resultado muy interesante
0: Ok, ok Oye, bueno, eso es, me da pie para entrar Al, al, al tema uh -huh. de las simulaciones Ahorita platicamos un poquito Lo que estás haciendo en Postdoc aquí en Puebla uh -huh. ¿Cuál es el trabajo que estás haciendo? Pero, bueno, pues entramos ¿Qué te parece? Entramos de lleno, de lleno sí. al, al, al tema de las simulaciones Sobre todo para entender esto que nos has platicado ¿No? Sobre eso de las simulaciones que haces en, la, en la, lo que hiciste en el posgrado, y también que nos ayude a entender eh, este tipo de simulaciones que se hacen en la astronomía o no en la astrofísica. Uh -huh. Y pues la primera pregunta que te quisiera hacer son en general, ¿no? Eh, ¿De qué trata me eh, la, la astrofísica computacional? ¿no? Me imagino que esto que tú haces cae dentro de esta rama de la, de la astrofísica, astrofísica computacional. ¿De qué trata? ¿Qué es lo que se hace?
1: Bueno, resulta que en la astrofísica hay muchos procesos a distintas escalas, por ejemplo, a escala, digamos que atómica, o escala, por ejemplo, de eh, un pequeño grumo, o a escala de la galaxia, o a escala de un sistema solar, de un planeta, de, de, de un meteorito, etc. Entonces, eh, a veces esas, esas escalas, que son escalas de tamaño, son muy pequeñas. O también pueden ser muy grandes. Y los procesos que, 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 se, que se encuentran, digamos que miscuidos en, en alguna una rama de la, de la astrofísica pueden ser desde muy chiquitos hasta grandísimos. Y entonces hay que tener herramientas de software que nos permitan modelar cómo, cómo sucede eso. Por otra parte, hay procesos que tardan muchísimo tiempo o hay procesos que son muy, muy rápidos. Entonces, esos no los podemos hacer en un laboratorio con algún material o con alguna prueba experimental, observando qué pasa después de aplicar, no sé, cierta sustancia o cierto campo magnético o cierta corriente. Y entonces es, es por eso que resulta que en la computadora podemos hacer esas cosas, pero con herramientas específicas que nos permitan modelar todos esos procesos a distintas escalas de tamaño y de tiempo. Entonces, en la informática hay una, una, una serie de técnicas que nos permiten estudiar los fluidos en particular y estos fluidos están modelados con ciertas técnicas que nos permiten discretizar un espacio continuo uh, de tal manera que podamos definir eh, celdas o volúmenes que, que, que pueden ser fijos o que pueden estar cambiando y que nos permitan decir, bueno, en esta celda vamos a tener un, un, unas caras, ¿no? Y, y entonces podemos, podemos considerarlo como si fuera un cubo. Dentro de ese cubo puede entrar material o puede salir material. Pero también en el centro podemos medir ciertas propiedades físicas, por ejemplo, como la, la temperatura, o por ejemplo, la cantidad de masa, o el tamaño de la celda, la cantidad de material que hay adentro, o el campo magnético, cómo entra, cómo sale, las corrientes corrientes eléctricas, el número de átomos, etc., ¿no? las velocidades con las que entran las partículas en una cara y otra. Y también, por ejemplo, podemos trazar, eh, digamos, circuitos, ya sea sobre las caras o lo, sobre los, los, los bordes, o bien en el interior, y saber en una trayectoria cómo cambia la, la, la corriente eléctrica o el campo magnético alrededor de la, de la trayectoria, ¿no? o, o en una superficie cómo entra material o cómo sale material. Claro. Entonces, eso es lo que, nos, lo, lo que nos permite al final de cuentas tener eh, el planteamiento de, de, de una serie de ecuaciones que describen las propiedades físicas del, de, de, del, del campo de estudio que queremos hacer, ¿no? de, de, del objeto de estudio, perdón. Claro. Uh -huh.
0: Oye, me imagino que tienes, eh, una, se siguen una serie de pasos para hacer una simulación. Uh -huh. Me imagino que varía y el, el nivel de detalle puede ser tanto como tú quieras solo para entender un poquito las, las, las simulaciones, imagino que como en la ciencia y como en todos los lugares, toda la, la necesidad de hacer una simulación nace de tratar de darle respuesta a un problema, ¿no? a una pregunta que tengamos Entonces, eh, la, esta tratar de darle la respuesta a esto, se pueden hacer como modelos, ¿no? modelos matemáticos, que tú agarras un lápiz y una, una hojita y puedes hacerte ecuaciones, ¿no? como nos enseñan y todo, para poderle, describir esos movimientos que se realizan o sí darle la, una respuesta a ese fenómeno que está ocurriendo. Uh -huh. ¿En qué punto dices, ya no puedo usar esto? O sea, ya no puedo usar un lápiz y un papel para describir esos fenómenos naturales que están sucediendo y tengo que hacer una simulación, tengo que usar la computadora.
1: Claro. Sí, bueno, uno de, uno de, los, de los casos en los que, que aplica esto es que, por ejemplo, tenemos ecuaciones. Ecuaciones, por ejemplo, de conservación de la masa, de momento, de energía para describir un fluido. Y resulta que estas ecuaciones pueden ser muy complejas porque incluyen, debemos incluir perdón, eh, procesos físicos que son muy rápidos o que, que utilizan escalas muy grandes, o también a veces las soluciones de esas ecuaciones ya no se pueden encontrar a mano porque no son de soluciones analíticas o algebraicas. Sí, sino que son soluciones que eh, incluyen integrales, que incluyen diferenciales y son totalmente complejas, ¿no? Contienen muchos términos, términos perdón, o a veces hay que incluir mucho, muchos este, tipos de fluidos dentro de una misma simulación o un mismo proceso físico que se quiere estudiar, ¿no? Entonces, es ahí cuando se dice, bueno, ahora sí, necesitamos una computadora para encontrar la solución o analizarla en este cierto punto con estas ciertas propiedades, ¿no? Uh -huh.
0: Oye, ahorita que estabas mencionando esto de las celdas que haces en la simulación, ¿no? Que nos tenemos imaginar como
1: cajitas, estas cajitas como
0: cubitos, ¿no? Eh, y en esos cubitos, digamos que tú le pones estas propiedades que tú mides, ¿no? Como estos cambios que están pasando en ese cubo, este, ese, esos cubitos permean todo lo que tú quieras estudiar, ¿no? Me, me estoy imaginando, si ahorita por favor me corriges, eso permea todo, ¿no? Si quieres ver una nube si quieres ver cómo evoluciona una nube o cómo se comporta una nube ahí en el cielo, pues esos cubitos... Es como si fueran los píxeles ¿no? De, de una imagen. Uh -huh. Ahorita me corriges, ¿no? pero la idea. Entonces, si yo dijera... Ah, ok, vas a hacer una simulación. ¿Sabes? Yo quiero saber qué temperatura tiene esa región chiquita. Ah, pues tiene tantos temperaturas. 300 Kelvin. Ah, pero ahora es la que sigue. La, la región eh, seguida. Ah, pues... Eh, tiene tal temperatura, pero esa, esa, digamos, esas regiones, tú no me puedes decir, no se puede decir en las simulaciones este, la, las temperaturas que quieras, ¿no? Tiene que ser específicamente la, la, la que ocupa esa celda. O sea, no puedo decir, ah, cualquier nadita más a, más a la derecha, cualquier nadita, no, tiene que ser, no, nadita, el siguiente cubo o nada, ¿no? Eso, eso te refieres con discretizar o sea, no puedes tampoco, ser este, tan específico en las simulaciones? ¿Y eso de qué depende? ¿El tamaño de esos cubos que, que tú estás estudiando son eh, predefinidos en las simulaciones o tú puedes eh, definirlos como tú quieras?
1: Bueno, vamos, vamos a, a, a regresar un poquito a tu pregunta anterior que no terminé de contestar. Sí, claro. eh, para una simulación, lo que se requiere primero es, bueno, tener un objeto de estudio. Digamos que vamos a estudiar una especie de, de, de nube de gas. Y esa nube de gas está formada por cierta cantidad de átomos que están dentro de cierto espacio, ¿no? Entonces puedes decir, bueno, vamos a poner una cierta densidad uniforme dentro de una cajita de gas, ¿no? Digamos, eh, computacionalmente ya en, en, en números, ¿no? Entonces, luego, en la realidad, todo eso es un continuo, ¿no? Pero en la computadora... Si lo ponemos como si fuera este, una sola celda, pues no tenemos manera de saber cómo cambia en el interior. De tal manera que lo que tenemos que hacer es decir, bueno, una vez que pusi pusimos las condiciones iniciales de cuánto material hay adentro de esa cajita, a qué temperatura está, qué velocidad tiene, eh, cuántos átomos hay de cierta, cierto eh, eh, tipo cómo es el campo magnético, si es uniforme, si está dispersado, etcétera, Y otros procesos físicos, después de poner las condiciones iniciales, lo que hacemos ahora es, es discretizar. ¿Qué quiere decir? Que dividimos esa caja en, varios, en varias, eh, digamos, cajitas. Que pueden ser del mismo tamaño, es decir, teniendo una malla uniforme, o pueden ser de tamaño variable. Si las ponemos de tamaño uniforme, resulta que, para determinar las propiedades en una, en una pequeña, eh, digamos, espacio dentro de toda la caja, tendríamos que hacer muchísimas divisiones, muchísimas divisiones. Y como estamos eh, resolviendo las ecuaciones de movimiento, de masa, de energía, en cada paso temporal, tendríamos que hacer muchos cálculos que a lo mejor no nos interesan. Y entonces para eso lo que se hace es utilizar algo que se llama mallas adaptivas. De tal manera que bajo ciertas condiciones empezamos primero en una, en una malla que es muy, digamos, que eh, de, de celditas muy grandes. Y luego, conforme, conforme se vaya requiriendo, hacemos las divisiones exactamente donde se requiere de tal manera que tengamos celdas muy, muy pequeñas, es decir, un nivel de detalle mucho más grande dependiendo de esas condiciones. ¿Sí? Y, y de esa manera, pues, entonces ya tenemos... Mucha resolución podemos investigar, a, a, digamos, a, dentro del de las de las condiciones que tenga, del, perdón, del material que tengamos para hacer esos, esos cálculos. Eh, tenemos cierta cantidad de resolución, cierta cantidad de, de, de tiempo para hacer las simulaciones y entonces llegamos hasta cierto nivel de detalle. ¿Sí? Pero ya es muy eficiente. Y entonces, ¿cómo encontrar las partículas entre una y otra? Lo que se hace es utilizar estructuras de datos que te permitan realizar la búsqueda de distintas posiciones o distintas partículas en ciertas posiciones y obtener sus datos rápidamente. Entonces, para ello, por ejemplo, se utiliza, una vez que se, que, que se hace la división del, del cubo de datos, se utiliza una estructura de datos especial como la piano, piano hirbert que es como una especie de cuerda, ¿no? con la cual empezamos a recorrer todas las celdas de toda la caja y la, la propiedad interesante es que si dos partículas están muy cerca en tres dimensiones también están muy cerca en una sola dimensión de tal manera que eso nos permite calcular rápidamente o a partir de saber una posición de una partícula nos permite saber rápidamente la posición de las partículas que están alrededor de ella porque por la, localidad, la localidad es, este, es conservada en tres dimensiones y en una dimensión. Y entonces así encontramos las partículas rápidamente. Esto es muy interesante.
0: Imagino que es muy importante para, en la parte de la gravedad. Y de
1: en la, la parte, parte del cálculo de la, de la gravedad, sí, porque tenemos que calcular la interacción de, de todas las partículas Ajá. entre sí. no Y también en la parte de la radiación, de saber cómo la radiación se propaga alrededor de la estrella. Por ejemplo, si nosotros tenemos un fotón que está emitido aquí, y ese fotón se propaga en esta dirección, podemos saber cómo varían las celdas y cuánto, cuánto material hay en ella, cuántos, digamos, átomos hay en ella. Y saber si un fotón va atravesando el material hasta saber en qué momento ya el fotón ya no puede llegar más allá de eso. ¿Sí?
0: Oye, entonces, para, para ir entendiendo, cuando a veces hablamos de simulaciones y nos dicen... Eh, ah, es que no tengo mucha resolución para saber qué está pasando ahí. Uh -huh. ¿Quiere decir que esas celditas no son lo suficientemente pequeños para describir ese proceso que está pasando ahí? ¿O... En,
1: en, en cierta medida sí. Lo que pasa es que no tenemos una cantidad ilimitada de recursos de computación, computadoras o software, o incluso tiempo de, de máquina ¿no? para hacer todos los cálculos. Entonces que de una u otra manera tenemos que limitar en cuántas computadoras vamos a distribuir el trabajo y cuál es la capacidad de las computadoras y además cuál es la cantidad de memoria que, se, que, que, que tenemos disponible. ¿no? Porque además, como tenemos varios aparatos y el cálculo lo que queremos hacer es dividirlo en varias computadoras para hacerlo rápidamente, también hay que estar pasando información de, un, de una computadora a otra. Entonces, por eso es muy importante tener estructuras de datos que te permitan localizar rápidamente las celdas o las partículas y una vez que las localices, únicamente pasar la información que es necesaria a las otras computadoras. Y luego, una vez que se haga cierto cálculo en otra computadora, regresar los datos. Y de tal manera que al final de cuentas, después de hacer un ciclo del cálculo de, 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 de fluido, etc., eh, tengamos toda la información recopilada en la memoria de una sola computadora y también estar compartiendo ¿no?
0: Oye, me ahorita que me estás describiendo todos esos procesos computacionales que, que conlleva hacer una simulación se te hizo hasta aquí porque tengo unas preguntas ahorita acerca de simulaciones ¿Cómo se te hizo iniciarte en esa parte de simulaciones ya teniendo tu background un poquito de, de, de todo lo que estudiaste en computación? ¿Te hizo un poquito fácil entrarle a esto? ¿O qué fue lo primero que dijiste?
1: Bueno yo, yo creo que, yo creo que no, no, no fue tan sencillo porque, digamos, la parte que desarrollé era, era muy técnica, era muy de, 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 a ver, a ver, tenemos estos datos, eh, cómo son modificados y cómo podemos repararlos, cómo podemos hacer llamadas al sistema de la computadora para hacerlo de tal manera que sea más rápido a nivel de, de lenguaje ensamblador o también este, depurar códigos, corregir problemas, pero eran totalmente distintos. El tipo de problemas que resolvemos acá es más bien, a ver, Tienes algo que ocurre en la realidad y tú empiezas a plantearte cuáles son los procesos físicos importantes, cuál es la escala de tiempo, la escala de tamaño, cuántas partículas se requieren, qué temperaturas, etc. Y entonces te vas dando una idea de lo que es importante y vas, vas sabiendo más o menos, creando en tu mente una especie como de receta de cómo se dan los procesos claro. y cómo deberías implementarlos en la computadora. Y sí. para eso es muy importante Pero, pero en la, la parte física, computacional matemática.
0: no te Trabaste, o sea, no dijiste Ay, Bueno, mm -hmm. déjame te digo por qué, porque te hago esta pregunta mm -hmm. Porque muchas de las cosas que hacemos En astrofísica conllevan muchos programas O sea, hay que estar programando Hay que estar eh, los datos mm -hmm. que uno observa En telescopios, hay que estarlos depurando Hay que crear modelitos y aplicarlos también Para ponerlos listos Para ahora sí Hacer análisis Y, y, a, y a sacar un resultado no Hacer mm -hmm. un artículo entonces, previo al estar aprendiendo a, hacer, a utilizar modelos, y siempre que uno dice que un modelo o algo así, eso es un programita. Eso es programita a aprenderlo a usar. En ese aspecto te viste, dijiste, ay, bueno, pues ya más o menos lo supe hacer. Porque entiendo que en la parte física, o sea, es decir, ah, pero ¿cómo resuelvo esta ecuación? ¿Cuál es la mejor manera para implementarlo? Si es como, pues sí, no, no es a la primera, no es tan fácil, que razonarlo y hay que entender bien el problema. Uh -huh. En la parte computacional te sentiste. Eh, pues te dices, no, sí, estudienle Estudienle informática, porque la verdad En esta área, si ustedes estudian súper bien Ahí me ayudó uh -huh. O sea, no quiere decir que te va a resolver el problema Y no que no batallaste, ¿no? Pero sí, en ese sentido, dar no me pregunta ¿Crees que si está Ese background que tienes es muy importante En esta área que tú haces?
1: Sí, sí, sobre todo, so, mira, yo por ejemplo Ya para entonces, cuando yo Entré a la licenciatura, yo ya conocía Varios lenguajes de programación tanto de bases de datos como Clipper, eh, FoxPro, como de, de bajo nivel. Por ejemplo, el lenguaje ensamblador, el lenguaje C, que es un poquito más alto, eh, como el, el Pascal también, el Fortran, ya conocía un poquitito de eso. Lo que fue muy interesante es saber cómo, cómo funcionan las, uh, las sentencias dentro del lenguaje. Las sentencias, por ejemplo, como las condicionales, el if, then, else, eh, los ciclos, loop, while, for, etc. Pero lo que más es interesante es saber cómo funcionan los algoritmos. Saber distinguir si un algoritmo que desarrollas, es decir, una receta, una serie de pasos eh, que hace la computadora para hacer cálculos, es eficiente, porque al final de cuentas podemos hacer un cálculo, pero resulta que el número de multiplicaciones o el número de divisiones toma muchísimo tiempo. ¿no? O, o, o simplemente haces... Tantas multiplicaciones y divisiones que podrías hacerlo de manera más, más este, fácil, ¿no? Por ejemplo, si un resultado va implicado en, la, las, en muchas fórmulas, lo que hacemos es guardamos este resultado en una variable, lo calculamos al principio y ya después nada más invocamos esa variable con ese valor del cálculo previo, ¿no? Y entonces ya no tenemos que hacer todas las operaciones que hicimos en cada, en cada etapa de la receta del, de, del algoritmo, ¿no? Y entonces, el, el, el permitirnos, digamos, meterse un poquito más a fondo en la parte de algoritmos es muy eficiente porque es, es muy bonito. Porque te lleva a pensarte, bueno, ¿de qué manera podría hacerlo? De la manera más eficiente, que sea fácil de entender. Porque otro de los grandes problemas es que haces un código, sabes cómo funciona, pero después te olvidas tres meses, cuatro meses, seis años, y quieres modificarlo, porque te des útil, sabías más o menos cómo funcionaba y ya no te acuerdas nada. Entonces, tienes que tener ciertas técnicas de programación que te digan, bueno, las variables las vas a, las vas a sí. nombrar de acuerdo a lo que implica cada cosa, ¿no? Vas a poner algunos comentarios, vas a poner código que más o menos ya lo pusiste a prueba y vas a comer, poner comentarios que digas, bueno, esto podríamos hacerlo así, 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 pero es más difícil. Vamos a empezar ahorita por lo básico y después conforme vayamos digamos necesitando cosas le, aplique, le le añadimos esto esto esto
0: sí uno lo va aprendiendo a la, a la fuerza no a la sí. prueba y error porque sí. es, inclusive organizando sí. tus archivos o sea mm -hmm. porque dices dónde puse este programa y luego le puse un programa igual pero le puse ah no lo voy a a usar mm. para esto y eh, sí. no sé name punto A, luego, ah, que lo voy a poner, name, prueba, name, sí, y dices, ya cuando te regresas que no despediste no nada, sabes. y dices, ¿cuál es el que usé? ¿cuál es el que sí salió bien? O, sí, sí, ¿no? Y dices, ah, pero sí, más vale ser bien organizado y muy detallista en tu, en tu programa.
1: Sí, fíjate que mi asesora, Enrique Vázquez, me, da, me daba risa porque luego a veces llegaba y le decía, oye, ¿sabes qué, Enrique? Este, revísame el código, ¿no? A ver, revisa si ¿sí esta partecita está bien. Digo, me dice, no, 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 no. Yo, a mí no me gusta hacerle al compilador, ¿no? <risa> <Así> <risa> en, encontrar los errores de, de programación o algo así, ¿no? Entonces, él, 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 yo estoy muy agradecido con eso porque me enseñó a pensar de una manera que me decía, a ver, bueno, piensa, párate y ponte a pensar qué es lo que necesitas, cómo requieres. Eh, cómo requieres hacer los cálculos, ¿no? Y si esto es consistente con otro, hacer un análisis dimensional, ver si los nombres de las variables son, son correctos, la forma en que hiciste los cálculos, qué es lo que realmente necesita, necesitaba hacer, porque muchas veces decía, bueno, voy a empezar por esto y luego le agrego esto y le agrego otro, y entonces terminabas con una bola de código que estaba así, ¿no? Y lo que requería era nada más hacer un cálculo rápido de esta parte o un cálculo, eh, digamos, estimado, ni siquiera detallado de otra, ¿no? Entonces, eso él lo implementa mucho para cuando, como, como líder del, del grupo de investigación de turbulencia. Ahora ya no es turbulencia, más bien es el, el, el grupo de investigación en el cual mucha de las gentes utilizamos este, eh, la astrofísica y la, las herramientas numéricas y la parte teórica para estudiar la formación estelar a distintos niveles, ya sea en la galaxia, como a nivel local dentro de la galaxia o a nivel extragaláctico. Y, bueno, la técnica de él es, bueno, vamos a plantearnos cuáles son los problemas, ¿no? A resolver. ¿Qué es lo que, tiene la, lo, lo que conoce la gente? ¿Cómo lo están resolviendo ellos? ¿Por qué lo están resolviendo bien? ¿Cuáles resultados han, han encontrado? ¿Por qué lo están resolviendo mal? ¿Y en qué están mal? Y entonces, antes de meter todo eso en la computadora y ponerse como programador ya está esto, ¿no? Y ahora, ¿ahora qué? Pues no sabes qué, qué, qué añadirle, ¿no? Porque no estudiaste la, 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 lo, lo principal, ¿no? Sí, sí, Entonces, sí. ahora lo que se hace es, lo que hace él, que nos ha enseñado, es, bueno, ponte a pensar primero, con calma, analiza todo que él se necesita. ¿Cuál es, cuál es lo, la parte física de los procesos que quieres modelar?
0: Sí, es, ¿Mm? eso es muy, muy importante y, bueno, <risa> espero que entiendan entiendo la idea porque, o al menos, en lo que se viene a la mente a mí es Sí, porque a veces llegas uno como estudiante. Uy, me encanta la formación estelar. Y llegas y hay asesores en que, excelente, tengo mano de obra para hacer mi artículo que quiero hacer. Uh -huh. Y puedes tener, puedes hacer, ah, pues sabes qué, necesito que me analices todos estos datos que tenemos aquí y sacas y, y hay valores mayores a 10, por ejemplo. Eso puede ser algo burdo, ¿no? Pero ya uno se ay, sí, que, y con esto vamos a descubrir si explota o no la estrella, por uh -huh. ejemplo burdo, y uno se suelta haciendo esas cosas, pero no te no te dicen, es de, a ver Osvaldo, espérate, entiende el problema, léete algunos artículos, ¿no? Y, y, y platicame, platicame si entendiste el problema y que lo que queremos buscar, ¿no? no se, A veces no se detienen mucho en que entiendas el problema, sino que trabaja, y eso también es porque la gente que no sabe, aquí, pues tienes que sacar artículos. Lo que vale es, tú puedes ser el genio en un instituto, tú puedes ser un genio, pero si eso no se refleja en, en artículos, pues van a decir, pues gracias, ¿no? Pues si tienes el genio lo sabemos, pero pues aquí nos pagan por artículos, no porque seas un genio. ¿no? Entonces. A lo mejor también el tiempo, o sea, yo entiendo un poquito también eso, ¿no? Que el tiempo, que no, no hay tiempo para decirles, tómate un mes para que te que agarres todo el contexto posible, ¿no? Eso tú lo tienes que hacer cuando te duermas, o antes, o sea, de, desvélate, para eso te metiste. No, 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 espérate, tranquilo, ¿no? Pues a ver, es un trabajo, ocho horas, y, o sea, que tenés ese tiempo. Y esto que me platica tú, pues, me parece bastante interesante, ¿no? Que tenés espacio, boca, o al menos que él te diga pues sabes que entiéndelo, que quieres buscar, o sea en vez de que él te dé la respuesta y ya vente y uh -huh. aprende este, este programa, muy, muy interesante, pero bueno, eh, ojalá un día si llega a ver este podcast de Enrique Vázquez, ojalá esté aquí con nosotros para hablar sobre todos estos temas, uh -huh. sobre todo ya en el área de, de, la, de la formación estelar, no que, que, que entra ahí, y en los moleculares, estos turbulentos, o, o, o ah, se me fue el otro nombre, Siempre es esto, el no es el colapso gravitacional, que está pasando ahí para platicar con él? Pero, eh, bueno, retomando, quiero, quiero retomar un poquito los de las simulaciones. Sé que hay diferentes tipos de simulaciones, no, no soy tan conocedor tampoco, pero sí he escuchado como términos de N cuerpos, uh -huh. simulaciones suavizadas y que creo que eh, eh, hidro, simulaciones hidrodinámicas. Uh -huh. ¿Por qué hay diferentes y, a grosso modo, en general, así lo que te tengo en la mente? ¿Por qué? ¿Cuál es su diferencia entre
1: ellos? Bueno, depende, depende del sistema que quieres estudiar. Por ejemplo, en el caso... Imagínate que tienes eh, el caso de los meteoritos, ¿sí? Y los asteroides. Entonces, necesitas, necesitas ahí, en ese caso, modelar la Tierra, por ejemplo, con una partícula o con un cierto volumen, y también necesitas modelar los meteoritos. Pero una aproximación es modelar cada uno de esos objetos como si fuera una partícula. Entonces tienes que calcular las interacciones. Y eso, para ello, es muy, muy importante utilizar un modelo que se llama N-cuerpos. Donde calculas las fuerzas, calculas las velocidades y cómo interactúan entre ellos. ¿no? Pero también tienes otro, otro, otra parte donde tienes un fluido. Por ejemplo, un fluido puede ser ya sea, este, no sé, la, el agua que pasa por un río... Eh, cómo choca con las piedras cómo rebota eh, cómo salta del, de, del río hacia afuera salpicando o por ejemplo puedes tener un, un, un plasma ¿no? que es un fluido también pero que ahora está ionizado es decir que tiene carga positiva o negativa, o hay corrientes o hay campos magnéticos o también este, en ese caso por ejemplo, puedes utilizar modelación, la, el modelado hidrodinámico o magneto hidrodinámico. Pero también hay, otras, hay otros casos en los que tienes, por ejemplo, eh, las partículas suavizadas. Tienes un sistema en, que, en el cual no puedes poner, eh, digamos, tantas partículas, sino que pones una partícula y dices, esta partícula tiene una cierta propiedad y esa, esa propiedad está modelada por un kernel. Es decir, tienes una función que te dice cómo se va dispersando conforme te alejas de la partícula. Entonces resulta que si pones 2 o 3 o 20 o 50 partículas de ese tipo, nada más tienes las propiedades exactas en la posición de las partículas. Pero como las partículas están suavizadas, tienes que definir eh, cómo hacer la interpolación de tal manera que en una posición donde no se encuentra una partícula, cómo calculas la contribución de las demás partículas, ¿no? cómo va cambiando esa propiedad. Entonces ese es el tipo de de modelado SPH, ¿no? Ah, suavizado.
0: Entonces ya depende de lo que tú estés buscando. Sí. Es nada más la pura interacción y sí. las posiciones, digamos, puede ser en el
1: cuerpo. Sí. Ya exacto.
0: incluyen como temperaturas, algo más, un fluido viscoso y esas partes ya sí. es más de, de hidrodinámico
1: sí, sí, exacto. Y ahora, hay, hay por ejemplo, ahora en, en formación estelar, tú tienes eh, la manera de decir, bueno, voy a crear un grupo de partículas definido un grupo de, de estrellas, perdón, definido por una sola partícula, ¿sí? Entonces dices, esta partícula me representa muchísimas estrellas que pueden ser de cierta, de cierta cantidad de masa, cada una di, de, diferente, y, y bueno, dependiendo de lo que quieras estudiar, dices, ¿cuántas partículas vas a poner allí, Pero en algunos casos no se requiere solo tener un grupo de partículas, sino decir, bueno, voy a dispersarlas pero mi código nada más permite crear una sola partícula. ¿Cómo voy a hacerlo? Pues entonces utilizas dos códigos diferentes, un código hidrodinámico y un código de n cuerpos. Entonces, de tal manera que una vez que creas un, un grupo de partículas, dices ahora en el de n cuerpos, ese lo voy a modelar como si fueran varias estrellas. Y esas estrellas van a tener cierta, cierta cantidad de masa, cierta cantidad de movimiento, ale, prácticamente aleatorios, pero en realidad depende del, de, de, de cómo se mueve el gas, a la hora de crearse las estrellas la, la, la estrella sumidero que se le considera y después cómo considerar que las partículas se dispersan, ¿no? entonces tienes que tener una especie de interfaz que te permita comunicar información entre los dos códigos, son ya códigos híbridos y eso es lo que se está haciendo últimamente
0: ok, oye y para ir conociendo un poquito de, de, de tu trabajo en las simulaciones ¿qué, ¿qué programa usas tú? ¿qué lenguaje usas tú para hacer tus simulaciones y de, como tú dices, ¿no? Muy bien, tienes que leer diferentes artículos y todo, y de lo que tú sabes, ¿cuál es de los más comunes para hacer simulaciones? ¿Cuál es el lenguaje más común para hacer
1: simulaciones? Bueno, de hecho, un, um, un tipo de estos, de estos programas requiere que sea lo más eficiente posible, en el sentido de que sea rápido y que los cálculos no tomen de, no, no tengan mucha, digamos, difusión numérica. Es decir, que cuando hagas los cálculos tengas cierta, cierta precisión, cierto límite, ¿no? Y que no tengas algo, a, a, algo que te permita que, por ejemplo, metas errores debido a los cálculos, ¿no? Entonces, para ello es muy bueno hacerlo en el lenguaje C, que es un poquito difícil de, de entender y, además, difícil de mantener porque resulta que si no tienes atención en dónde pones sus variables, qué tipo de variables las pones, resulta que puedes invadir eh, localidades de memoria a la hora de poner punteros que no están asignadas al programa y puedes causar eh, que traen el programa literalmente. ¿no? Pero también hay otros, otro lenguaje que es el Fortran, que es muy fácil de entender y que está limitado eh, dentro del eh, limitado en el sentido de que, eh, de que no es... Eh, cómo te. Diré? de que no es muy a, a bajo nivel lo que puedes hacer, no puedes optimizar muchas cosas.
0: ¿El que es más a bajo nivel? ¿Qué
1: le importa? No, no es que sea más a bajo nivel, sino, sino que más bien te permite incluir código en el ensamblador, por ejemplo, dentro del mismo C, que te permita, que ya es a bajo nivel, que te permita desarrollar tareas mucho más directas dentro del procesador y por lo tanto cálculos mucho más rápidos. ¿no? Y acá en Fortran es como que un poquito a más alto nivel. Y, y te permite también hacer los, las, las tareas, ¿no? Lo bueno es que ya se tienen una serie de librerías que permiten hacer cálculos que están, digamos, que muy controlados en el sentido de que no te meten errores y que lo hacen muy eficiente porque tienen esas estructuras de datos que, que, que son muy útiles, ¿no? Sí, sí. Oye, ¿y, y tú
0: cuál usas? ¿El Fortran o, o Utilizo ambos. ambos.
1: O... Utilizo ah. ambos, pero últimamente el Fortran y también el Python.
0: Python. El, el ah.
1: Python ha tenido una especie de boom porque es digamos es un lenguaje que es literalmente fácil de entender pero las estructuras de datos no, no son tan son un poquito más especializadas digamos por ejemplo como diccionarios listas que ya están listas para usar ¿no? Sí, sí, sí yo de hecho
0: yo también uso Python y uh -huh. pensaría que no, será, no era tan útil para hacer simulaciones como, como las que tú haces
1: Lo que pasa es que como es un lenguaje interpretado es decir, vamos un poquito atrás. El lenguaje C, cuando tú lo estás compilando, el compilador lo interpreta y lo convierte en lenguaje máquina. Y después, eh, perdón, el lenguaje salvador primero y después en lenguaje máquina. Entonces, al final de cuentas está muy, muy, digamos que optimizado. Pero, eso lo hace en el tiempo de compilación y ya te queda listo el, el código binario. ¿no? Pero en el caso de los lengua lenguajes interpretados como el Fortran o el Pascal, el Compilador utiliza un preprocesador y convierte a un lenguaje intermedio, pero a la hora de ejecutarlo necesitas a alguien que interprete ese lenguaje intermedio. Entonces eso eso te implica que tengas otro programa que toma más memoria, que toma más tiempo en procesar línea por línea, línea por línea. Entonces eh, bueno unas por otras, ¿no? En el caso de Python es un lenguaje interpretado y eso lo hace más lento. Es un poquito como el, el lenguaje Java, digamos, ¿no? Ajá. Que necesitas una máquina virtual para interpretarlo y después ejecutarlo, etcétera, ¿no? Sí. Lo bueno del Python es que tienes ciertas estructuras de datos que son ya con ciertos algoritmos eficientes, que a pesar de que, de que es lenguaje interpretado, ya tiene cierta velocidad, ¿no? Y es fácil, es fácil incrementar módulos porque hay mucha gente que está desarrollando módulos, incluso en la física, en la matemática para hacer gráficos, para hacer análisis matemáticos, para meter estadísticas, para meter este, procesos químicos o procesos físicos, que básicamente es como decir, a ver, yo requiero esto, ah, pues está en esta librería que ya te permite hacer eso. La tomas y la incluyes, ¿no? Está cierta documentación que te dice cómo hacerlo. Pero aún así nosotros de la astrofísica estamos indiscuidos en decirlo eh, a nivel de, oye, necesitamos esto y no está hecho, y hay que meter una receta, ¿no?
0: Sí, sí. Entonces, eh, todo esto de lo que estamos practicando, eh, ¿ahora te encuentras en el haciendo un postdoc en Puebla? Me imagino sí. que también haciendo simulaciones.
1: Sí, es también es también una parte numérica del, del, del postdoc lo que estoy haciendo.
0: Okay. ¿Y, ¿Y en qué te enfocas en todo esto todo eso que estamos practicando y entender un poquito más eh, lo que se trata de simulaciones? ¿qué estás haciendo tú ahora? Estábamos mencionando que hay diferentes tipos de simulaciones, que puede ser este, de N cuerpos, suavizados, de hidrodinámicos. Uh -huh. ¿Qué tipo de simulación estás haciendo tú ahí en, 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 en Puebla, perdón, en NOE, y con qué propósito?
1: Uh -huh. Bueno, eh, resulta que hay dos eh, modelos de formación estelar propuestos. Uno es de que las nubes moleculares más o menos se mantienen infladitas por la turbulencia, entonces tardan mucho tiempo en colapsar para llegar a formar estrellas. Y otro es un modelo que está proponiendo eh, el grupo de aquí del IRIA, con Enrique Vázquez y Javier Ballesteros y Gilberto Gómez y otros, otros este, investigadores, en el que se considera que las nubes moleculares están más o menos en una especie de, de jerarquía de estructuras y que todas están colapsando, cada una a distintas escalas de tiempo y de tamaño. Entonces, la idea del postdoc que estoy haciendo con Manuel Zamora es de medir la tasa de formación estelar y la eficiencia de formación estelar dentro de estos dos tipos de simulaciones. Es decir, tratando de ver si encontramos alguna especie de firma con la formación estelar, o, o estas cosas, o incluso del colapso, eh, dentro de las simulaciones de este tipo, que ya, están, ya estén disponibles, eh, de, de tal manera que podamos ver cómo distinguir entre una y otra. Es decir, por ejemplo, en las observaciones, se podría tener algunas mediciones de ciertos parámetros físicos, de tal manera que nosotros, con los resultados que tenemos, podamos ver... Qué es lo que domina y a qué escalas no. Eh, la idea era inicialmente tomar un conjunto de simulaciones de distintos tipos, ya sean de colapso o turbulentas, y extraer los datos. Pero resulta que para, para conocer la tasa de formación estelar y la eficiencia de formación estelar necesitamos tener información de las estrellas que se forman. Y muchas de estas simulaciones no incluyen esa información. Y, y si la incluyen no es muy detallada. La idea es ver cuánta cantidad de gas es finalmente convertido en estrellas, qué tan rápido es convertido en estrellas, eh, cómo varía evolucionalmente, es decir, a lo largo de la evolución de la simulación, cómo, cómo empiezan a formar estrellas después por la radiación eh, del feedback que, que tienen, este, cómo llegan a detener el, el, ya sea el colapso o la formación de otras estrellas subsecuentes, y eh, comparar estos dos modelos, ¿no? Y a final de cuentas poder decirle a los, a los observadores miren en esto esta firma o estas propiedades etcétera, tratar de hacer observaciones sintéticas de tal manera que podamos este, encontrar algo más ¿no? Sí, sí. creo uh
0: -huh. que es, es que mencionamos esto de los modelos matemáticos uh -huh. o, o ahorita que dice simulaciones, eso es, es muy importante ¿no? no solamente para entender lo que está pasando sino que probablemente para predecir cosas, ¿no? Que, nos, que ayuden a mejorar o a encontrar nuevos objetos que probablemente estos modelos de simulaciones predigan. Uh -huh. Tiene mucha utilidad. Uh -huh. eh, bueno, eh, bueno, practicamos un poquito de simulaciones, un poquito de lo que estás haciendo, cómo fue tu vida académica. Pero, para, digamos, para ir cerrando el podcast, nos gusta hacer unas, unas preguntas abiertas, a ver qué opinas, qué piensas de esto, uh -huh. y eh, a esta sección le llamamos las Reco Preguntas,
1: okay.
0: y quisiera hacerte la primera de ellas, uh -huh. es, la primera de ellas es, de todas las preguntas abiertas en la ciencia, como por ejemplo, ¿hay vida en otros planetas?, ¿qué es la materia oscura?, etcétera ¿qué es el tiempo?, ¿no? no sabemos ¿De cuál
1: te gustaría saber la respuesta y por qué? Híjole, bueno, es una pregunta interesante. Eh, creo que dentro de este campo de la formación estelar hay muchas cosas que, que, que todavía no se conocen. Eh, por ejemplo, ¿cómo es el proceso de formación estelar? ¿Qué etapas, qué, qué etapas implica ¿A partir de qué condiciones iniciales? Nosotros en las simulaciones decimos, vamos a, vamos a definir unas condiciones in, iniciales que son ideales. Ponemos una densidad uniforme, luego ponemos una, una nubecita más o menos plana, con una gaussiana, en, estirada en alguna dirección, con un filamento, con un núcleo, etc. Pero eso no es nada, digamos, este, eh, detallado acerca de la realidad. Mucha gente pone muchas recetas de, la, de, de, de procesos físicos, ¿no? Y tardan mucho en, en hacer sus simulaciones. Tienen tantos resultados que, 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 y son tan detallados que no pueden saber, este, digamos, en términos generales, cómo, cómo realmente se comporta la formación estelar y todo eso. ¿no? Entonces, a mí me gustaría continuar con, con el proceso de, de, de investigación y llegar a un punto en el que digas, bueno, ¿cómo se formarían no solo, no solo, no solo las unas moleculares, las galaxias, las estrellas, sino que, que, que tuviéramos un, una especie de, de conocimiento o herramientas que nos permitirían de, eh, digamos, hacer estos cálculos a distintas escalas, pero de manera, de manera totalmente eficiente. Por ejemplo, eh, tú puedes definir un, un modelo, pero el, el modelo está limitado por escalas de tiempo y de tamaño, ¿no? Entonces, poder mezclar varios códigos, un código hace la parte de formación, no sé, de, 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 del universo, otro código hace la parte de formación de galaxias, otro código hace la parte de formación de nubes moleculares, otro código hace la parte de, de, de formación de estrellas, de binarias, de eyección de, 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 este, de vientos pero cada uno es de distinto, distinta escala de tamaño y de, 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 de tiempo. Entonces encontrar una manera eficiente de, de decir, bueno, ahora, ya voy a ca caracterizar ciertos modelos de formación estelar, de, de, de galaxias, ¿sí? Entonces tienes como que la recetita, ¿no? Y en lugar de aplicar otra vez toda la simulación completa, tener una manera de, 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 de aplicar una simulación que sea muy corta, pero que te, que te diga las características básicas que son esenciales ¿no? para, para un cierto proceso. Y que nada más la parte que de, de, del detalle si sí la llegues a calcular. Entonces es como un poquito como, como que ya integrar todo esto en conjunto. ¿no? Okay.
0: Entonces, te, gustaría, te gustaría saber sí, eso. Sí, sí, y creo sí. Y que, creo que va un poquito más de la mano también con esta. Pregunta. Te iba a hacer otra pregunta como la de cuál es la contribución que te gustaría dejar a de la humanidad con tu trabajo. Pero me imagino que, que es esta, ¿no? Que tratar de dejar.
1: Yo, yo, creo que, yo creo que más que dejar una cosa, digamos, un, un, un resultado particular y específico, yo creo que es, es muy importante dejar la motivación a las generaciones que vienen, a, a, a los estudiantes, a, a motivar a que, se, a que ellos se, se encuentren interés en, en continuar este ¿Cómo funciona la naturaleza? ¿Cómo funcionan los procesos físicos, sociales, etcétera? En ese sentido te
0: gustaría más. Sí, en ese más, sentido, sí. Dejar más la motivación, más que un sí,
1: resultado. Sí, sí, sí. Yo creo que dejar un resultado, pues sí, puede ser interesante en ciertos aspectos o durante cierto tiempo y todo esto va a seguir este, mejorando. Pero creo que es más relevante dejar esa, esa motivación, ¿no?
0: Sí. Oye, ¿y de, y de todos los grandes descubrimientos que se han hecho a lo largo de la historia de la ciencia... Para ti, ¿cuál se te hace el más impresionante?
1: Híjole... Eh... Bueno, el... El hecho de que nosotros veamos un proceso físico y que lo podamos, podamos desmenuzar y poder ponerlo en, en una computadora a simular por, durante un cierto tiempo... Toda esa serie de técnicas, no es, no, no, es, no es una sola herramienta. Las técnicas matemáticas, por ejemplo, del cálculo diferencial, cálculo integral, la estadística, el uso, el uso de, 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 digamos, eh, dispositivos, hacer, hacer circuitos electrónicos que les permitan hacer cálculos ya. Eso, eso es muy interesante. Yo creo que ahorita con, el, con la inteligencia artificial, eso la gente dice, ah, pues vamos a desarrollar algo que piense como los humanos. Tal vez no, 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 no se llegue a desarrollar, pero sí cada vez con, con tanta tecnología que tenemos pueda llegarse a tener un nivel que ni siquiera hemos imaginado. Por ahí en algún momento eh, es, eh, leí una nota de que Google había desarrollado un lenguaje para que dos computadoras se comunicaban y que ellos habían encontrado una manera de, de, de hacerlo tan eficientemente que ellos... Este, decidieron ya ya como que parar como que pagarlo no porque era tan eficiente la comunicación y no llegaban a entenderla que no tenía sentido hacerlo no pero puede ser que en algún momento este ya se tengan las herramientas para como para entenderlo y la capacidad de abstracción de las máquinas sea tan grande que que ellos te lleguen a explicar cosas que no quieras ni siquiera tú te planteaste la idea de, de de, sí, de cómo funcionaba, ¿no?
0: Sí, sí, me acordé del libro de Isaac Asimov, de la, de la última pregunta, ¿no? Es, es así, como que le pregunta a la computadora, uh -huh. la respuesta. Uh -huh. eh, eh, y no, en ese momento no tenía respuesta y además a el tiempo hasta que te encuentre. Pero, pero sí, pensé que ibas a decir, o sea, pensé que ibas a decir un poquito más la, la computadora, uh -huh. digo, porque es un profesor pero más... Más esta invención se más las técnicas aplicadas para hacerlo. Más, sí, que, el, más que el aparato, eh, sí. esos métodos que se han desarrollado. Sí, porque
1: al final de cuentas los aparatos los podemos, van a ir mejorando, ¿no? Ya lo, sí. ve, lo vemos desde hace muchos años, ¿no?
0: Sí, mejoran gracias y, entonces, a esas técnicas que se aplican.
1: Mejoran de, debido a las técnicas y porque las técnicas se desarrollan con, con cada mejora que tienes. Dices, bueno, a ver, por ejemplo, un transistor más reducido unas pinzas para mover este, unos átomos o un nuevo material que tenga ciertas propiedades. Entonces, una vez que tengas el material desarrollado, ese ya lo puedes utilizar para mejorar otras técnicas. Entonces, siempre es la técnica lo, lo, lo más interesante, ¿no? Okay. Oye, y eh, la penúltima
0: pregunta. ¿Qué gran invención te gustaría que existiera antes de que ¿Qué te gustaría ver? ¿Qué te gustaría utilizar?
1: ¿Qué te has imaginado o qué has soñado? Pues... No sé. Yo creo que hasta cierto punto ya se ha desarrollado, ¿no? Esto, esto de, del entanglement. Como me olvidé la palabra en inglés. Es como que el entrelazado entre dos átomos, ¿no? Uh -huh. De tener, do, tener dos, do, dos, dos objetos, dos electrones, dos, dos partículas. Y de tal manera que puedas controlar una y la otra pasando información de un lado a otro entonces eso yo creo que va a agilizar muchísimo la, el manejo de información de un lado a otro y además te va a permitir yo creo tal vez almacenar muchísima información de ahora en adelante ¿no? y, y, este, y y eso con, con lo de la inteligencia artificial viene mucho a, a, a ahora eh, como interés porque eh, resulta que podríamos analizar más datos ahora almacenar la información y no solo tenerla aquí sino tenerla en otro lado distinto del mundo tener los resultados y compartir la información y pasarla de un lado a otro rápidamente ¿no? entonces este, creo que creo que eso, eso es muy interesante para mí okay.
0: la, bueno pues para cerrar este podcast la última pregunta ¿formarías parte de los voluntarios de las primeras misiones a Marte?
1: Mm, no creo que tenga mucho sentido para mí, ¿no? Eh, como que viajar a otro lado y, y ser un conejillo de indias no me, no me es mucho de interés, ¿no? Eh, yo creo que sí, es, que sí es realmente un problema interesante, una cosa interesante. Eh, pero eh, Para mí, por ejemplo, sería mucho más interesante trasladarme a otro lado aquí en la Tierra y hacer un experimento de otro tipo. ¿no? Por ejemplo, tenemos, no vayamos tan lejos, tenemos el mar. Las profundidades, hay muy, mucho, muchas este, distintas este, especies de animales que ni siquiera sabemos cómo, cómo, cómo funcionan, ¿no? cómo, cómo están interactuando en los ecosistemas. Por ejemplo, en la, en la microscopía también hay muchísimos, muchísimos este, organismos. ¿no? Entonces, eh, no creo que sea un desperdicio de la vida, <risa> no, 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 no es para mí, pero creo que, por ejemplo, tal vez se podría enviar este, a gente más joven que... que que diga, bueno, sí, yo voy a estar allá, ya no voy a regresar, ya voy a hacer mi vida, pero una vez que se, que se construyen las condiciones necesarias para que se sostenga esa vida, ¿no? Sí.
0: Bueno, no, pues, esa fue la última pregunta, pero pues nada, muy agradecidos de que hayas estado aquí en este podcast, por platicar un poquito de tus vivencias, de las simulaciones, cómo se hacen, es algo muy complejo y tratar de explicarlo, pues, en, una, en un ratito pues no es tan fácil, así que puedes pues, estar aquí, compartiendo todo tu tus vivencias y conocimiento y pues nada, agradecerte por estar aquí en este podcast y esperemos que en el próximo en el futuro nos puedas acompañar de nuevo para platicar sobre simulaciones y todo lo que estás haciendo
1: Claro que sí, muchas gracias por la invitación y me da gusto que, que haya gente interesada en difundir lo que estamos haciendo y que también eh, se pueda eh, dar a conocer a la gente y que ellos puedan interesarse en, en lo que está haciendo la ciencia ¿no? Entonces te agradezco mucho la invitación.
0: Eh, no, pues nada, a ti, eh, gracias a ti y pues nada, entonces nada, decirles que eh, nos vemos la próxima y no se nos olvide vernos por YouTube, escucharnos por Spotify y seguirnos en nuestras redes sociales como Facebook e Instagram, agradecer a Yasmin que estuvo detrás de cámaras Sí, eh, gracias. y pues eh, nada, nos vemos la próxima.